0: dans ce nouvel épisode, je reçois Christelle Tissot, fondatrice du média Musae, qui est spécialisée sur le sujet de la santé mentale. Et donc dans cet épisode avec Christelle, on va pas mal échanger au sujet de la santé mentale justement. Qu'est-ce que c'est que la santé mentale Pourquoi est-ce qu'elle a eu envie de créer Musaé Quels ont été les apprentissages qu'elle a eu au cours des dernières années du fait d'avoir développé ce média Qu'est-ce qu'elle a envie de faire passer au travers de Musaé Quels conseils elle donne pour entretenir sa santé mentale Bref, un échange assez complet sur le sujet. Un vrai plaisir de recevoir Christelle. Voilà, bah je vous laisse écouter tout ça et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bonne écoute Bonjour Christelle Salut Claudia Comment ça va
1: Bah écoute ça va super avec ce beau soleil Écoute ouais plutôt, plutôt en forme Et toi Bah écoute ça va aussi Je suis ouais.
0: contente de t'avoir aujourd'hui Mais oui Pour parler de santé mentale Vaste sujet qui est de plus en plus mis en avant Heureusement Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur le sujet Beaucoup de tabous peut-être aussi à lever euh, bah Avant qu'on attaque un petit peu plus en détail Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Nous dire un peu ce que tu fais dans ouais.
1: la vie Avec plaisir Alors euh, donc moi je suis Christelle la fondatrice du média euh, Musaï, hein, qui est un média effectivement qui tente de dédramatiser et démocratiser la santé mentale, plutôt pour les 18-35, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien choisir euh, son audience, mais en vérité, c'est ouvert à, à, à toutes et tous qui se posent des questions, qui s'interrogent sur, euh, sur ce sujet qui est finalement autant de l'intime que du collectif. En tout cas, moi, c'est mon positionnement par rapport à la santé mentale. Euh, c'est de dire que, voilà, que lorsque tu te sens bien avec toi-même, tu es dans de meilleures capacités, aptitudes euh, pour interagir avec le monde, avec le collectif. Et en fait, pour moi, prendre soin de sa santé mentale, c'est faire société. Et c'est vraiment sur cet angle très sociétal que, que j'ai monté Musaé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je parle santé mentale à travers euh, le regard euh, croisé, bien sûr, de psychiatres, de psychologues, de thérapeutes, de coachs, euh, mais également à travers le regard d'artistes, de sportives, euh, d'associations, d'entrepreneurs, euh, de grands publics également, qui se sentent euh, touchés, investis euh, par le sujet. Parce qu'en fait, je pense qu'en parler à travers euh, différents domaines, ça permet aussi de démocratiser. Mmh. Euh, le sujet de ne pas rentrer uniquement par le prisme on va dire de, de la santé et de la médecine qui peut parfois certes euh, rebuter. Donc voilà.
0: Oui, et puis montrer que ça touche tout le monde, en fait, finalement. Oui. Ce n'est pas réservé à une petite partie de la population euh, qui serait stigmatisée ou ce genre de choses. En fait, ça nous touche euh, toutes et tous. Ouais. Et euh, je pense que c'est hyper important ce que tu as dit sur le côté euh, sociétal. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'idées que euh, quand on prend soin de sa santé mentale, c'est euh, égocentrique, c'est ouais. tourné sur soi, etc. Bon, je pense ouais. qu'on va en reparler. Hein, mais, euh... Et du coup, c'est important de se rendre compte que bah, non, parce que des individus qui vont mal <rire> les uns à côté des autres, ça ne fait pas une société qui va très bien. Ça
1: fait une société violente, en fait. Euh, finalement que ce soit, euh, comme tu le dis, la santé mentale elle est partout, elle est dans nos têtes, elle est dans euh, nos relations aux autres, affectives, on parle régulièrement toi de santé mentale, euh, dans nos relations au travail, on parle quand même beaucoup de burn-out, de, burn de quête de sens, c'est de la santé mentale, dans notre relation au monde, on parle de plus en plus des cours anxiété par rapport au réchauffement climatique, euh, voilà c'est de la santé mentale, on parle de violence euh, sexiste, c'est de la santé mentale, ouais en fait effectivement euh, la santé mentale en prendre soin ça permet en fait d'apaiser nos mmh, relations.
0: Mmh. Oui, en fait, finalement, c'est tout ce qui est extérieur à nous et qui vient potentiellement impacter nos émotions et nos ressentis dans le monde. Donc, c'est ouais. tous les jours, tout le temps, <rire> au Exactement. quotidien. Exactement. OK. Alors, du coup, pourquoi toi, tu as voulu créer Musée justement, parce que c'est quand même un sujet bah, très spécifique. Mmh, mmh. Qu'est-ce qui t'a amené à ça
1: alors, tout d'abord, moi, c'est un sujet euh, qui me concerne, euh, perso, dont pour lequel j'ai été concernée il y a, il y a quelques temps. Euh, c'est un sujet sur lequel j'ai toujours euh, voulu me documenter, euh, me renseigner. Je trouvais beaucoup d'infos, en fait, plutôt dans les médias anglo-saxons mmh. euh, sur le sujet, parce qu'ils ont un rapport, on va dire, à la... À la vulnérabilité, à la façon de se raconter, assez, ou bon, en tout cas moins pudique euh, qu'en qu France. Donc, du coup, beaucoup plus de, de contenu sur, sur ce sujet. Par contre, euh, en France, je ne trouvais pas forcément de, de médias sociétal, du moins. Je trouvais beaucoup de comptes euh, sur Instagram, notamment par rapport au développement personnel. Et moi, je suis dans une démarche collective, donc euh, ce n'est pas tout à fait ça que je recherchais. Des médias un peu plus installés, un peu plus anciens, comme Psychologie Magazine, mais pareil, ça ne correspondait pas à ce que je recherchais. Et en fait, euh, j'ai quitté mon précédent job donc, euh, chez Vice en fin 2019, donc juste, juste avant euh, la pandémie. J'ai commencé à plancher sur, euh, sur le sujet. J'ai lancé en fait une première version de, de musée au mois de mars 2020. Je vous laisse deviner que c'était une super période pour monter un projet. Et donc du coup, qui a pris voilà, un peu de retard. Et finalement, mais ce n'était pas plus mal parce que, pendant les confinements, etc., j'ai vraiment eu le temps de me documenter, de lire beaucoup d'essais de, euh, psychologiques, euh, philosophiques, sociologiques sur le sujet de la santé mentale. Et en fait, de, de le lancer un peu plus tard, euh, en, un an après, en, fait, en, en mars 2021. Et c'est un moment où finalement la santé mentale a pris aussi un gros coup de projecteur. Euh, parce qu'en fait on s'est tous retrouvés seuls chez soi ou seuls, isolés de manière générale, et c'est là où en fait euh, ça a cristallisé les sujets de santé mentale. Donc finalement c'était un mal pour un bien.
0: Oui, finalement, tu t'es lancé au bon moment, quoi. Ouais, la... c'est ça.
1: Ouais, 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 un sujet qui m'intéressait depuis très longtemps mmh. et effectivement, euh, le Covid qui a mis un, un gros coup de projecteur euh, sur un sujet qui intéressait aussi beaucoup les gens hein, auparavant, mmh. enfin euh, surtout les jeunes, en fait. Euh... Et moi, il y a une étude qui a été faite, bah, notamment par Vice en janvier 2020, qui disait que 64% des 20-25 ans voulaient parler santé mentale, mais seulement 7% osaient le faire parce qu'en fait, ils n'avaient pas les crains en fait, pour le faire et c'est ce mmh. que je tente de, de remédier avec Musée.
0: Donc, d'essayer d'ouvrir la parole et de donner un, un endroit, de tendre la main pour que les ouais. gens puissent rejoindre. C'est hyper intéressant, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au monde anglo-saxon. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir l'image que, bah, en France, euh, bon, c'est très orienté, euh, psychanalyse, ouais. ce genre de choses. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont sous antidépresseurs ou anxiolytiques, ouais. je ne sais pas lequel. Donc, euh, il y a ce truc-là. Mais malgré tout, il y a quand même un gros tabou. Ouais. Euh, et il y a une parole qui est assez peu libérée là-dessus par rapport à d'autres euh, pays.
1: Ouais. alors euh, la France n'est pas forcément plus sous antidépresseurs okay. que d'autres pays, pour info. Okay. Effectivement, il euh, y a beaucoup de médicaments, mais pas forcément... Alors, je parle des antidé antidépresseurs, après anxiolytiques, effectivement, on, on a un usage un peu, un peu abusif. Il y a notamment une étude qui vient de sortir là sur euh, les jeunes euh, à ce sujet. Par rapport à la différence entre les deux univers anglo-saxons et français, ça s'explique aussi par rapport à des, des études en fait, euh, culturelles et sociologiques et notamment religieuse où euh, voilà, euh, en France, on est plutôt imprégné de la religion catholique, mmh. dans le monde anglo-saxon, plutôt protestante. Euh, ces deux rapports, en fait, à la façon de se raconter, qui sont très différents. Euh, pendant très longtemps, en fait, euh, le monde intérieur, donc euh, notre âme était plutôt régie, effectivement, par l'ordre religieux, et c'était plutôt la religion qui avait le droit de dire euh, t'es fou, t'es pas fou, mmh. gros, ça les, ah, les arrangeait bien pour pouvoir éventuellement mettre de côté certains mmh. types de populations, notamment les femmes, <rire> euh, par rapport à l'hystérie. Mmh, mais euh, ouais, en tout cas, il ouais, y a vraiment ce paradigme-là très culturel. Mmh. Et puis après, oui, sur la façon de se raconter d'un point de vue plus large, mmh. on a une culture de, de la pudeur beaucoup plus forte en France, ne serait-ce que dans le système éducatif français, il y a beaucoup plus d'écrit que râles, et c'est la, la grosse différence avec les anglo-saxons. Donc, euh, ouais, il y a un rapport, effectivement, à la vulnérabilité et à la façon de se raconter euh, beaucoup plus pudique en France.
0: Ok, et bien intéressant. Et du coup, on voit directement comment la société, dans son ensemble, influe sur la ouais. santé mentale, aussi ouais. juste dans ce qu'elle permet euh, aux gens d'exprimer et comment elle leur mmh. permet de les, les exprimer. Ouais. Hyper intéressant. Et j'imagine que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, c'est encore, euh, encore autre chose, encore différent. Euh, il y a des impacts. Euh...
1: Complètement. Typiquement, le pays où il euh, y a le plus de personnes qui sont en thérapie, c'est l'Argentine, mmh. où ils ont une culture à la thérapie hyper développée. Alors, vous allez me dire, oui, bah, l'Argentine aussi est quand même une grosse religion catholique, certes. ouais, mais après, il y a aussi beaucoup, il y a aussi beaucoup de syncrétisme par rapport aux religions, en fait, mmh. euh, locales. Et euh, ouais, il y a un rapport, en tout cas, à la parole euh, et à la façon de se raconter, euh, où ils sont beaucoup plus à l'aise. Donc, mmh. euh, ouais ça, ça dépend effectivement des, euh, des pays. En France, clairement, il y a encore beaucoup de tabous.
0: Mmh. Tiens, bah, ça me fait penser parce qu'il y avait une abonnée qui m'avait envoyé justement euh, par rapport à, à l'Argentine des ouais. infos là-dessus et qui me disait que là-bas mais je sais pas si c'est le cas, les hommes du coup avaient plus facilement accès aussi mmh. au fait de se faire accompagner par rapport à leur santé mentale ouais. il y avait plus d'ouverture sur le sujet, moins de tabou. Ouais. Ouais. Euh, est-ce que c'est vrai déjà Ou, euh,
1: en, -ce que... Argentine ouais, en Argentine ouais ouais, ouais. franchement, euh, alors moi j'y ai vécu okay. euh, pendant, pendant une année, euh, oui oui c'est vrai mais après les Argentins aiment bien se raconter de manière générale <rire> aussi, ça fait partie euh, du sport national au-delà du foot, euh, mais ouais, enfin ouais, ouais, ils, ils sont très à l'aise avec ça. Mmh. Ah
0: ouais. et est-ce qu'on voit du coup des impacts directs entre guillemets sur euh, la façon dont ils font société par rapport au fait qu'il y a plus de gens qui sont accompagnés sur le sujet
1: Alors j'ai pas fait d'études poussées <rire> sur le sujet Je sais pas si mais après moi de mon expérience ouais. perso, oui oui ils sont beaucoup plus effectivement euh, dans le lien social, ils sont beaucoup plus dans un côté très chaleureux effectivement dans la rencontre c'est beaucoup plus simple effectivement de se rencontrer des amis des amants, enfin voilà de... mmh. même par rapport au travail euh, ils te laissent beaucoup plus le choix de tenter des choses moi, typiquement, euh, quand j'y étais, voilà, j'ai pu monter effectivement des projets alors que je ne parlais pas espagnol. <rire> j'ai appris sur, sur le tard. Donc, ils sont... En fait, il y a une relation à la confiance, une relation à l'autre qui, plus, euh, plus mmh. qui est plus facile. Et, euh, et là, ça fait écho avec une étude qui vient de sortir, qui a été faite par des euh, journalistes d'Ouzbek de, Erika, euh, qui disent que 86, je crois, des Français ne savent pas se confier parce qu'ils n'ont pas confiance. Mmh. Et ça, je trouve ça intéressant, en fait. Il y a ce côté, effectivement, de méfiance et de peur de l'autre qui, je pense, entrave beaucoup aussi euh, la libération de la parole, mais aussi de l'écoute mmh. en termes de santé mentale.
0: Mmh. Tu vois, ils ont peur d'être euh, jugés, d'être moqués. Ils ont peur qu'on se serve de ça contre eux. Ouais,
1: ça. ouais, ouais. Ils ont peur d'être jugés, d'être moqués. Ils ont peur d'être considérés comme étant vulnérables, donc faibles. Mmh. Ils ont peur, effectivement, d'être jugés dans leur travail aussi. Mmh. Ils ont peur de ne pas être performants. La notion de la performance est quand même très importante. Ils ont peur de l'échec. Aussi, la culture de l'échec en France est inexistante parce qu'elle est très mauvaise dans la mesure où on voit l'échec comme un, une, une fin de non recevoir, alors que l'échec fait partie finalement du chemin et de l'apprentissage. Mmh. Euh, ouais, ouais, il y a pas mal de choses, effectivement, euh, pas mal de freins. En fait. mmh. pas mal de freins.
0: mais c'est intéressant parce que même dans des cercles euh, intimes ouais. euh, où on a confiance dans les gens bah, des fois on peut se sentir pas forcément accueilli pas forcément mmh. reçu dans notre ouais. parole et moi ça c'est des choses bah, tu vois j'ai fait une session de coaching collectif en janvier ouais. et à la fin il y a une des coachées qui a dit bah, merci à toutes pour mmh. cet espace de bienveillance et de non-jugement parce que je pense que c'est la première fois de ma vie où je sens que je peux vraiment dire parler alors là, de ma vie amoureuse ouais. en détail sans avoir de retour qui soit jugeant et vraiment ouais. avec des gens qui, qui accueillent ce que je dis et on se rend pas compte parce que c'est vrai alors tout le monde a des environnements différents mais mmh. des fois même avec des gens qui sont proches et qu'on aime on peut se sentir un petit peu jugé parce que les gens projettent
1: parce que les gens euh, projettent et parce que peut-être qu'aussi les gens ne sont pas assez habitués à écouter mmh. par rapport à la santé mentale il y a eu quand même depuis euh, depuis deux ans trois ans euh, un coup de projecteur et une libération de la parole sur le sujet. On avait pas mal de personnalités artistiques et sportives comme Stromae, comme Pomme, même comme Thierry Henry voilà. ou Antoine Griezmann donc, qui, sont, voilà, qui sont plutôt des personnalités grand, grand public en parler. Donc ça, c'est cool. Il y a une libération de la parole. Euh, après, c'est très bien de passer maintenant à la phase 2 qui est la formation à l'écoute et qui est un travail effectivement qui permet de réellement briser les tabous et de créer ce dont tu parles. Mmh. J'aime pas trop ce terme, mais ce safe space, en fait, mmh. bienveillant, on se sent à l'aise pour, pour, pour se confier. Mmh. Et c'est pour ça que les gens n'osent pas se confier, je pense. Mmh. Et
0: comment on fait justement alors, pour former les individus qui ne sont pas forcément des professionnels Comment ouais. est-ce qu'on les amène à plus d'écoute ou à une meilleure écoute, en fait
1: euh, On les amène, enfin en tout cas ce que, ce que je fais avec Musaïe, c'est euh, voilà, d'ouvrir des perspectives. en en donnant la parole à différents types de méthodes euh, par, rapport, euh, bah, par rapport à la thérapie, par rapport à la psychiatrie, par rapport à la psychologie. Donc, euh, c'est donner autant la parole à des psychiatres euh, qu'à des psychologues, qu'à des euh, personnes qui font la thérapie brève, donc du coaching, de l'hypnothérapie, de la sexothérapie, etc. Euh, pour euh, déjà donner tout un spectre de domaines de compétences assez larges. Après, il y a aussi beaucoup euh, d'associations dont on parle, également qui font un, un super boulot euh, par rapport à la santé mentale. Donc ça, c'est d'une part c'est déjà ça. Et puis après, euh, ce que je fais notamment avec la newsletter, c'est vraiment d'amener effectivement des points de vue très croisés, donc sociologiques, psychologiques, culturels, pour montrer l'éventail en fait des possibilités et montrer effectivement qu'on peut qu'on peut se former à l'écoute de plein de manières différentes. Pour citer euh, une association qui fait un super boulot justement à la formation très concrète hein, par rapport à l'écoute, c'est euh, Premier Secours en santé mentale qui a été, créé, qui a été lancé bah, pareil, hein, pendant, pendant la pandémie. À la base, c'est une formation qui vi vient d'Australie. Les Australiens mm -hmm. sont très en avance et les Canadiens euh, sur la santé mentale. Et en fait, il propose une... En fait, c'est comme la formation de premiers secours euh, par rapport à des problèmes physiques mm -hmm. qu'on conna... qu connaît. C'est une formation de premiers secours pour apprendre finalement à détecter les premiers signes de détresse, d'anxiété, de dépression euh, auprès de son entourage. Et j'invite vraiment effectivement euh, les, euh, les gens à le faire parce que ça développe, euh, voilà, ça développe une écoute et une acuité et une curiosité, une empathie en fait euh, pour les autres.
0: Ah bah, hyper intéressant, je ne connaissais pas du tout. Donc en... Ouais, c'est
1: encore, euh, encore assez récent et puis après, il y a également, il bah, faut être motivé pour être bénévole, mais euh, il y a également Nightline, hein, qui est une ligne d'écoute dédiée aux étudiantes et aux étudiants, mmh. une ligne d'écoute nocturne, et qui, eux, forment à l'écoute active aussi. Mmh. Euh, et voilà, ça permet effectivement de, voilà, de s'ouvrir aux autres. Très bien.
0: Bah, tiens, j'ai une question. Par rapport, justement, là, on parlait des hommes, des femmes, euh, par... dans le rapport à la santé mentale. Ouais. Moi, j'ai ma petite idée sur le sujet, mais je voulais avoir, toi, ton point de mmh. vue. Qu'est-ce qui fait que, pour les hommes Aujourd'hui, en France, en tout cas, c'est plus difficile d'avoir accès, à la... enfin, de se poser des questions par rapport à tout ça et de se faire accompagner. Parce que j'imagine que les chiffres là-dessus ne mentent pas.
1: Ouais, Mais... euh, alors les chiffres là-dessus ne mentent pas, oui et non. Euh, Santé publique France vient de sortir un baromètre mi-février sur l'état des... Des... des jeunes 18-25 d'un point de vue de la dépression. Donc 25% des jeunes filles euh, ont euh, connu depuis euh, 2019 un état dépressif généralisé, ce qui est énorme, hein. euh, plus 10 points par rapport à 2017. Donc ce qui est énorme et seulement 15%, enfin seulement pas seulement, mais en tout cas, 15% des jeunes hommes ont connu en fait, un, mmh. état, un état équivalent. Donc, on se rend compte finalement que bah, la santé mentale, en tout cas les troubles anxieux et dépressifs, touchent davantage les jeunes femmes. J'ai écrit une newsletter là il y a peu de temps à l'occasion de la journée des droits des femmes sur effectivement l'état de la santé mentale des, des femmes qui n'est vraiment pas au beau fixe parce que on cumule bah, malheureusement plein de plein de charges mentales déjà euh, on a plein de choses à, à gérer quand on est dans voilà quand on est au sein d'un foyer ou voilà par rapport effectivement à ce que la société nous assigne comme rôle c'est-à-dire le rôle du soin du care, c'est pour c pour nous voilà ça de fait effectivement on l'assigne aux femmes alors moi je pense que dans ces chiffres euh, peut-être aussi que les hommes ne se sentent pas non plus, déjà ne sont pas diagnostiqués, mmh. parce que du coup, ils ont peut-être moins accès effectivement, à des soins en santé mentale. Et peut-être qu'ils, même s'ils ont accès aux soins, peut-être qu'ils osent moins le dire. Mmh. Donc voilà, peut-être que je pense qu'il y, y a un écart entre, entre la vérité et, et, et les chiffres. Et les hommes, pourquoi effectivement c'est plus difficile pour eux bah, Parce qu'en fait, les hommes n'ont pas accès à leur vulnérabilité. Je sais que t'en en parles souvent et on le voit notamment dans les relations affectives, dans les relations euh, amoureuses. Là, il y a, je cite, plein de chiffres, c'est ma passion, mais là, il y a le Haut Conseil à l'Égalité qui a sorti son rapport sur les violences sexistes. Mm. Bah, c'est pire en fait euh, qu'il y a quelques années. En fait, ouais, je pense qu'il y a un vrai sujet par rapport à, à la vulnérabilité, où même si voilà, il y a des porte-paroles qui disent qu'effectivement il faut euh, on a tout à y gagner à être plus vulnérable quand on est un homme. Il y a aussi beaucoup, beaucoup aussi de prises de parole à l'inverse, notamment sur TikTok, où il y a une glorification de ce qu'on appelle la manosphère euh, voilà, et de la vie soit disant de victimisation euh, des mecs, c'est tout ce qui est la culture incelle. Et je pense que bah, voilà, d'un point de vue systémique, ces prises de parole sont très, très fortes et ont un gros écho, notamment sur TikTok et Twitch. Et je pense que c'est pour ça aussi. En fait, on n'a pas assez de rôle modèle pour les hommes qui montrent autre chose, qui montrent une autre voie. Mais après, je pense que les premières personnes à en souffrir, c'est eux, hein.
0: Ah bah c'est sûr c'est sûr bah c'est
1: ouais, eux je pense qu'ils sont dans des situations effectivement très très ambivalentes entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont le droit de montrer et je trouve ça effectivement très dommage bah, je trouve ça dommage en fait de, de passer de passer à côté J'avais interviewé euh, Soufiane Henny euh, qui a monté un podcast sur les masculinités donc euh, c'est au Maroc son podcast s'appelle Machi Rojola c'est uniquement sur les masculinités. et lui il en parle très bien. Euh, effectivement voilà la santé enfin le problème de vulnérabilité euh, chez les hommes affecte avant toute euh, avant toute chose eux-mêmes
0: Mmh. Mmh. Et du coup tu penses que TikTok et Twitch potentiellement parce que c'est des endroits où il y a des publics qui sont plus jeunes Et qui sont plus ouais. réceptifs euh, ouais. à de
1: l'influence sur ces sujets là Ouais, ouais, ouais exactement mmh. plus jeunes et puis aussi parce qu'en termes de force de frappe avec euh, les algorithmes Et avec euh, la force de frappe de, du stream permanent, du live ouais. permanent sur euh, Twitch Et de l'algorithme qui te happe sur TikTok ça te met effectivement dans une bulle qui est d'autant plus importante que sur d'autres réseaux sociaux mmh. Et, ouais, et effectivement, ça te lave le cerveau au bout d'un moment.
0: Est-ce que ça veut dire que sur ces plateformes-là, on ne trouve pas forcément du contenu qui va à l'inverse de ces discours-là Il y en a.
1: Il y en Mais a, il n'est pas a. assez il est euh... pas mis en avant. Mmh, mmh. Il n'est pas assez mis en avant parce que parce que l'algorithme est fait sur TikTok notamment de telle manière que voilà une fois que tu mets le doigt dans un contenu euh, de, issu de la manosphère, euh, tu en as mille qui ressortent après.
0: Oui. Moi ça m'arrive parce qu'en fait moi je regarde par curiosité et ouais. du coup après je suis sur 150. Je vis en enfer. C'est mais... ça, c'est ça.
1: Et tu as envie de faire une diète de... ouais, mais oui, c'est la construction aussi de, de mmh. l'algorithme et... et sur Twitch, c'est aussi l'univers voilà du c'est plus systémique sur l'univers du gaming et sur le mmh. fait que ce soit en permanence Bien mais sûr. ouais. Mmh.
0: Non mais je bon je, je suis tout à fait alignée avec toi évidemment mais je trouve que c'est bien d'avoir d'autres personnes ouais. euh, qui le disent et de bien rappeler que c'est pas un problème de génétique non 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 <rire> c'est pas un problème de capacité liée euh, au sexe euh, ouais. c'est plutôt lié au genre euh, masculin et ce qu'on leur attribue comme, euh, comme composante ce qu'ils doivent être en fait et effectivement ça génère beaucoup de souffrance mmh. beaucoup de frustration mmh. qui génère du coup derrière beaucoup de violence ouais. aussi parce que cette incompréhension de soi mmh. pousse à l'incompréhension des autres et moi je pense que vraiment la question de la gestion de la frustration chez tout le monde, parce que chez les femmes aussi, mais c'est okay. juste que ça s'exprime différemment. Euh, je pense qu'on n'apprend on pas assez les gens à gérer ouais. leur frustration. Exactement. Euh, et ça ressort pour les hommes, bien souvent, malheureusement, sous la forme de violences ouais. euh, directes euh, ou indirectes. Ouais. Euh, violences qu'ils ont parfois eux-mêmes subies, même ce n'est pas une excuse, hein, c'est juste des explications. Ouais. Du coup, en plus, si tu subis de la violence et que tu ne peux pas en parler, tu ne peux pas faire sortir les choses, ouais. malheureusement. Euh...
1: Bah, ça devient une bombe à retardement. C'est ça. Et effectivement, oui, qui qu s'exprime par de la violence envers les autres et parfois envers soi-même. Les personnes Aussi. effectivement, enfin, les plus forts taux de suicide sont chez les hommes et pas chez les femmes, mmh. Mmh. par exemple.
0: Okay. Est-ce que bah, toi, avant de commencer Musaé, tu avais quand même malgré tout un peu des idées reçues, des clichés sur euh, la santé mentale, sur certaines choses
1: ouais. ouais. Alors, en fait, euh, en préparant euh, là, je reprends mes notes, très honnêtement, parce qu'en préparant cette question, le premier truc qui me venait, je lui dis bah non, pas du tout. Moi, non, j'avais pas d'idées reçues, j'ai monté un média sur le sujet, donc c'est plutôt que j'avais pas de clichés. Ouais, Moi, je me dis. Mmh. Est-ce que tu serais pas un peu en train de te raconter des histoires, la Christelle Ouais, si, si. Ah, si, si, effectivement, j'avais des préjugés sur le fait que pour moi, la santé mentale, c'était un peu noir ou blanc. Mmh. C'est-à-dire que c'est un peu bon fonctionnement ou mauvais mmh. fonctionnement. Parce que dans santé, effectivement, il y a le terme... Enfin, voilà, santé, ça peut être bon. es en bonne santé ou en mauvaise santé. Euh, voilà, et puis euh, c'est comme la santé physique. Bah, tu prends un médicament, tu te soignes, tu te répares, tu te rétablis. C'est pas tout à fait la même chose en termes de santé mentale. La santé mentale, c'est toute une palette, en fait, euh, d'émotions, de personnalités, d'histoire de vie, de moyens financiers euh, également, de déclics. Tu peux avoir des déclics en termes de santé mentale qui sont très différents. Euh, tu peux avoir des besoins très différents d'un point de vue du suivi euh, thérapeutique. Voilà, et tu peux effectivement un jour aller très bien, et le lendemain, aller pas bien du tout, et ça ne veut pas dire effectivement que tout est foutu. Mmh. Voilà, donc c'est ce côté, vraiment, la santé mentale n'est pas... Une bonne santé mentale, ce n'est pas noir ou blanc, c'est pas manichéen. Et c'est pour ça notamment que j'ai voulu appeler l'un de mes podcasts la zone grise, parce qu'en fait, généralement, la vérité réside dans voilà, cette zone grise euh, où tout est à faire voilà, d'oscillations émotionnelles, de rencontres, d'informations, de documentation, et c'est ça qui est chouette. Donc, ouais, en fait, moi, par rapport à ça, à force de me documenter, de rencontrer des gens, c'est ça qui est formidable dans ce métier, c'est que tu rencontres plein de gens qui, qui donnent plein d'infos, qui donnent plein de ressources, je me rends compte qu'en fait, bah, la santé mentale, ce n'est pas ça. Et je pense que ça fait aussi écho... Un autre préjugé qu'on peut toutes et tous avoir sur les personnes qui sont atteintes de troubles psychiques, mmh. donc la bipolarité, schizophrénie, euh, voilà, sous un diagnostic, c'est qu'on a tendance à essentialiser ces personnes. C'est-à-dire qu'on a tendance à les résumer à leurs troubles. C'est-à-dire qu'on on peut très facilement appeler une personne, euh, oui, bah, cette, telle, telle personne, le bipolaire, la bipolaire, mmh. le schizophrène, la schizophrène... Après, il y a une tendance aussi en ce moment où même des gens effectivement diagnostiquent et la mettent dans leur bio Instagram, comme si ça te donnait un supplémentaire que d'être bipolaire. C'est une maladie en vrai, c'est vraiment une vraie galère. À contrario, on n'oserait pas dire euh, le cancéreux, la cancéreuse. Mmh. En fait, c'est la même chose. Et euh, je pense que voilà, le principal tabou par rapport à la santé mentale, c'est de ne pas résumer leurs personnes à leurs troubles, à leur, diagno à leur, euh, trouble, à leur euh, diagnostic. Elles sont bien plus que ça.
0: Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'on se le permet sur la santé mentale et pas justement sur des maladies mmh. euh, corporelles
1: parce qu'on ne connaît pas la santé mentale. Mmh. On est encore au tout début, euh, parce qu'on voilà, on a une grosse méconnaissance sur le sujet, parce que si, bah, c'est intangible euh, la mmh. santé mentale, donc forcément, tu ne le vois pas, et donc du coup, euh, c'est plus compliqué effectivement de, de se faire une idée, de se renseigner euh, sur quelque chose qui n'est pas palpable.
0: Mmh. Okay. Et alors, ce serait quoi pour toi les trois gros piliers euh, de la santé mentale
1: les, euh, les trois gros piliers pour moi, euh, c'est avant tout le premier, c'est l'entourage. Premier mmh. pilier, une bonne santé mentale. C'est effectivement pouvoir compter sur un cercle de proches euh, solide Et c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, qu'il soit à même de recueillir ta parole, de l'entendre. Mmh. Il, voilà, Il y a ce safe space, effectivement, bienveillant qui qu soit créé. Um, et on l'a vu voilà, pendant le Covid, si on a été nombreux à péter un plan, c'est parce qu'on était seuls. Et l'isolement, clairement, c'est le pire facteur aggravant en termes de, de santé mentale. Donc pour moi, c'est euh, la, euh, la première chose. Le deuxième point, c'est une bonne hygiène de vie. Alors attention, je n'ai pas du tout un discours hygiéniste. Une bonne hygiène de vie, ça ne veut pas forcément euh, voilà, être dans quelque chose de très... Euh, Faire du sport, manger 5 légumes. Enfin, s'il si faut faire du sport, il faut manger 5 légumes et fruits par jour, idéalement. Mais ça peut être aussi euh, faire la fête. Ça peut être, mmh. euh, voilà, effectivement, besoin de décharger. Euh, tu fais la fête. Tu as besoin, effectivement, de faire des pauses par rapport aux réseaux sociaux. Et ben voilà, tu te, fais, tu te mets hors ligne. Euh, tu as besoin, voilà, d'aller dans la nature euh, régulièrement. Voilà, c'est de prendre un temps, effectivement, pour savoir ce dont tu as réellement besoin et ce qui recharge tes batteries et ce dont tu parles aussi souvent, ce qui recharge aussi ton, ton, ta, ta dose de confiance en fait mmh. ton, ton puits émotionnel parce que quand tu es complètement vidé euh, tu peux rien t'apporter de bon ni à toi ni aux autres et le troisième point pour moi, qui est lié effectivement à cette notion de recharger son, son, son puits, euh, c'est aussi d'avoir une activité qui te euh, construise ton estime personnelle. Mmh. Une activité que toi, tu te crées, euh, ça peut être une activité professionnelle, ça peut être une activité artistique, je ne sais pas, mais non, ou ça peut être une activité associative, mais quelque chose, en gros, qui construise euh, ta propre estime personnelle mmh. et que cette estime personnelle ne soit pas basée uniquement par rapport à ce que d'autres, ça t'en parle souvent, mmh. à ce que d'autres gens peuvent t'apporter, ce qui, du coup, crée une codépendance, mmh. quelle qu'elle soit, affective ou autre, et ce qui peut être très, très mauvais pour la santé mentale. Donc, ouais, mmh. pour moi, c'est ces trois points-là. Points Donc, ouais, les proches, euh, l'hygiène de vie et, euh, et quel, ouais, une activité qui te permette de construire ton estime personnelle.
0: Et justement, si on a un entourage qui... Comprend pas trop la ouais. santé mentale qui, même, a tendance à dire Ah ben non, mais le psy c'est pour les fous, ce mmh. genre de choses. Comment on peut réussir un peu à, à aller chercher, à aller trouver de l'aide quand on n'a pas, on nous a pas appris à le faire et voir qu'on n'est même pas encouragé ouais.
1: Moi, je pense que parfois, il faut changer d'entourage aussi. Ça mmh. fait partie de l'hygiène de vie, c'est de faire des tris. Franchement, des personnes... Après, moi, je suis un peu radicale par rapport à ça, mais des personnes, effectivement, qui te disent que prendre soin de toi, c'est une connerie, euh, ou t'écouter, effectivement, c'est égoïste. Ouais, euh, moi, je pense qu'il ne faut pas forcément... Alors, on peut, quand on a la force, on peut expliquer, effectivement, à ces personnes. On peut tenter de les éduquer, de les éduquer sur ce sujet. Après, parfois, tu n'as juste pas l'énergie. Et je pense que c'est bien, effectivement, de... Voilà, de aussi faire le tri et d'aller dans des cercles d'amis euh, qui te permettent effectivement d'être euh, à l'aise. Mm. Mm. Et ça peut passer bah voilà, quand tu fais d'autres activités, l'activité dont je te parlais, voilà, qui te permettent de te sentir et de te réaliser. Euh, bah, ça peut être effectivement une occasion aussi de rencontrer des gens et, euh, et de se construire ce, ce cercle de proches bienveillants.
0: Mm. Ok. Et tiens, j'ai une question. Euh, je ne sais pas trop si je vais y répondre. mais ouais. euh, Moi, j'ai beaucoup de femmes que j'accompagne ou à qui je parle sur Instagram qui relationnent avec euh, la plupart des hommes ouais. euh, qui ne vont pas forcément bien, des fois qui ont des addictions, qui ouais. ont des problèmes psychiques, qui ne sont pas forcément pris en charge et qui ouais. se retrouvent dans le rôle <rire> de la fameuse infirmière. Ouais, on adore ce rôle. Oui, bien sûr. <rire> je plaide de dans le passé. Hein, donc, il n'y a pas de... Pareil. Évidemment, <rire> On n'est oui. pas là pour, pour juger. Mais juste... Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, tu vois, toi qui es justement experte sur le sujet de la santé mentale, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces femmes ou à ces hommes aussi hein, mmh. pour les aider à changer un peu cette dynamique
1: Alors déjà, le rôle de l'infirmière ne devrait pas forcément être assigné aux femmes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que les métiers dits du soin, eh bien, effectivement, c'est pour les femmes non euh... Les métiers, dits du soin, peuvent également être pour les hommes et on devrait faire davantage de promotion par rapport à ça. Bah après, ce rôle de l'infirmière, ça détruit ton estime personnelle. Parce mmh. que du coup, effectivement, tu es sans cesse en train d'essayer de combler quelque chose qui manque chez toi à, par rapport à quelque chose qui est extérieur à toi, qui est une autre personne. Mmh. Donc, de fait, effectivement, par rapport à un paramètre que tu ne peux pas maîtriser. Mmh. Parce que tu ne peux pas changer les gens, parce que tu ne peux pas faire les choses à leur place. Tu peux être un support... Mais tu ne peux pas tout faire à leur place. Donc, c'est en fait, c'est dangereux dans la mesure où, voilà, si la personne n'a pas envie, bah, ça veut dire que toi, tu construis ta reconnaissance et ton estime personnelle sur un paramètre qui est extérieur à toi. Donc, euh, voilà. Je, je, effectivement, je trouve, ça pas très, je trouve ça pas réaliste, en fait, et pas, pas très bénéfique pour la personne. Et après, j'ai aussi appris un truc au, au fil de mes multiples thérapies, que parfois, tu peux être dans ce fameux triangle, en fait tu peux être infirmière, parce que le, le triangle c'est en fait infirmière, infirmière, sauveur, bourreau. Et mmh. tu peux effectivement, quand tu es dans des relations pas forcément euh, symétriques ou pas forcément très saines, euh, en fait, tu peux très rapidement euh, être chaque, chacune des personnes à la fois dans la relation. Tu peux être un coup euh, sauveur, donc infirmière, un coup bourreau, un coup victime. Mmh. Et je pense que c'est parce que sans euh, dire long sur toi, éventuellement, les blessures que tu as besoin, en fait, de de guérir avant de avant de relationner. Mmh.
0: Oui ben bah moi souvent quand on me pose la question du comment faire pour que, ouais. je remplace par pourquoi est-ce que, <rire> ouais. est que je voudrais essayer ouais. de, de rester dans cette dynamique. Alors, des fois, la dynamique me convient, elle est satisfaisante, mmh. mais est-ce que c'est vraiment le cas Et si ouais. c'est satisfaisant, pourquoi est-ce que j'y reste ouais. Qu'est-ce Qu que, que, que j'y trouve Qu en fait C'est quoi Qu -ce les euh... bénéfices en fait, ça. que j'ai à gagner C'est quoi le, là le cadeau caché, finalement ouais, enfin, C'est bénéfice primaire, bénéfice secondaire, euh, c'est le principe. Il y a toujours quelque chose, même dans des choses qui paraissent aberrantes de l'extérieur, il y a toujours un bénéfice primaire et secondaire, sinon on arrêterait de le faire. Bah oui, façon...
1: complètement. Et sinon, ça serait facile pour nous d'arrêter de le faire. C'est ça. Je sais que là, enfin, moi, l'infirmière, je l'ai été pendant très longtemps. Et peut-être que parfois, je le suis encore. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, quand tu ne prends pas le temps de réfléchir ou quand tu n'as pas les moyens aussi de réfléchir à, que, à te poser la question « Mais pourquoi je fais ça Qu'est-ce que j'ai vraiment gagné, moi ?» Ah oui, ok. Non. Ouais. <rire> Super.
0: Alors du coup, là, si quelqu'un qui nous écoute euh, aimerait franchir le cap de se faire accompagner ouais. par un coach, par un psy, par un... Enfin, euh, peu importe une mmh. association et qui n'ose pas le faire parce que cette personne, elle a honte ou ouais. qu'elle ne sait pas justement. Alors, des fois, j'ai l'impression aussi, euh, je ne sais pas si ça te parle, mais qu'on sait qu'il y a des solutions mmh. euh, qui pourraient fonctionner. Mmh. Mais en même temps, on a un peu peur que ce soit notre dernier espoir ouais. et que du coup, si cette solution-là ne fonctionne pas, on n'aura plus d'autres possibilités. Et donc, on préfère ne pas enclencher mmh. le levier de la solution en se disant, je garde ça au cas où, en ouais. stock. Mais en fait, du coup, on reste toujours au même endroit au statu quo, quoi
1: Ouais, alors, quand on a l'impression, effectivement, que c'est la dernière solution, déjà, j'ai envie de dire que découvrir son monde intérieur, euh, c'est un super voyage et que, en fait, euh, c'est loin d'être la dernière solution. Tu vas découvrir tellement de trucs, effectivement, euh, passionnants. Ça va te permettre, effectivement, d'apprendre sur toi, d'évoluer. De... Donc, non, c'est loin. En fait, tu peux avoir le sentiment que c'est la dernière, dernière solution. Non, c'est une porte vers un chapitre qui s'ouvre qui est... Franchement hyper intéressant, premier truc. Deuxième truc, euh, par rapport euh, aux réticences à se faire accompagner, c'est un peu comme dans, dans une relation amoureuse. Hein, trouver la bonne manière, la bonne personne pour, euh, pour t'accompagner, ça peut prendre du temps. Euh, généralement, il ne faut pas se priver euh, de tester en fait, plusieurs, euh, plusieurs manières. Thérapie longue, thérapie courte, coaching, hypnothérapie, psychanalyse, sport, enfin bref, plein de choses. Parfois, d'ailleurs, ces choses peuvent être complémentaires. Euh, donc, euh, voilà, en tout cas, il faut avoir le feeling d'être voilà, dans ce fameux espace dont on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, dans cet espace bienveillant d'écoute pour être à, à l'aise avec la personne pour qu'elle recueille notre, notre parole. Il faut que, moi, typiquement, j'ai besoin d'avoir des thérapeutes qui font des blagues. Ce n'est pas pour esquiver les questions, parce qu'il y en a qui disent ça. C'est juste que j'ai besoin, effectivement, d'avoir vraiment ce côté dédramatisant de la santé mentale, mmh. et que j'ai aussi remis, du coup, dans, dans le musée, pour me dire, en fait, oui, ce n'est pas si grave, en fait, et ce n'est mmh. pas la dernière solution. En fait, mmh. et voilà, moi, j'ai besoin d'humour. C'est <rire> mon truc. Euh, voilà, et après, d'autres gens, ils vont avoir besoin, effectivement, plutôt de, de retenue, euh, plutôt, plutôt de, de douceur. Ça dépend. Donc, en fait, voilà, tester, tester des choses. Il y a vraiment plein de possibilités. Après, je sais que le frein aussi, souvent, c'est l'argent par rapport... À, parce que ce n'est pas à donner, euh, clairement. Donc, il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place. Bon, il y a le dispositif euh, « Monpsy, bon, qui, qui peut être décrié parce qu'en fait, c'est un dispositif qui te permet d'avoir accès à plusieurs séances avec un psychologue ou un psychiatre euh, remboursé par la Sécurité Sociale. Euh, C'est voilà, des séances qui sont de 30 minutes, mais après, tu peux compléter avec euh, ta thème mutuelle. Donc, euh, allez sur euh, le site de mon psy pour voir effectivement quels sont les moyens gratuits d'avoir accès à, à ce type de soins. Après, il y a beaucoup de lignes d'écoute, euh, notamment SOS Amitié, pour les personnes effectivement, qui ont envie de témoigner de manière anonyme. Et ça donc euh, c'est également gratuit. Nightline, euh, j'en parlais. Euh, le 31 à 14 pour ce qui est la ligne prévention euh, suicide. Le 39 à 19 pour euh, les femmes atteintes de, de violence euh, de violence conjugale. Voilà, il y a plein de choses effectivement d'un point de vue des lignes d'écoute. Après, il y a le site du Psychom également qui est un site gratuit avec plein de ressources euh, par rapport à l'anxiété, à la dépression, mettre des mots sur les mots. Donc euh, euh, ça permet effectivement voilà, de, de se documenter. Et après, bien évidemment, il y a Musae. où nous on a voilà mis en place un, un guide ressources et vous trouvez ça sur euh, Instagram Musée Tomorrow ou alors sur le site directement.
0: Super, merci beaucoup Christelle. Et alors j'ai une dernière question surprise. Wow. Wow. <rire> Qu'est-ce que tu dirais à la petite Christelle de ouais. 13 ans qui s'apprête ouais. à commencer euh, bientôt, sa vie d'adulte pas encore à 13 ans, mais moi, en, tout cas, à... commencé, <rire> en tout cas à s'engager sur le chemin de la vie, ouais. bah, par rapport à, à sa santé mentale justement, quel conseil tu lui donnerais?
1: Ouais, je n'étais pas prête à cette <rire> question de l'enfant. Euh, alors, ce qui est drôle, c'est que déjà, euh, qu'est-ce que je lui dirais euh, ben, En fait, euh, je lui dirais qu'elle fait enfin ce qu'elle a toujours envie de faire parce qu'en fait, moi, j'avais eu envie de monter un média avec un impact positif. Euh, J'avais monté mon premier média à cet âge-là. Mmh. Et donc, du coup, j'ai envie de lui dire ben, en fait, euh, c'est bien. Tu continues effectivement à, à écrire la même histoire et tu sais que c'est ce qui te fait vibrer donc euh, c'est chouette. Et par rapport au sujet de la santé mentale, ben, je lui dirais en fait de ne pas... Euh, bah, en fait, c'est ce, cette chose dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à l'estime personnelle. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de reconnaissance. Euh, effectivement, de reconnaissance euh, de la part de mes pères, de mes proches, euh, de la communauté scientifique par rapport euh, typiquement au sujet de la santé mentale. Et je dirais que voilà, fais les choses pas à pas, fais les choses effectivement à fond correctement. Mais voilà, la principale reconnaissance que tu peux avoir et dont tu as besoin d'avoir, c'est la tienne. Et donc, du coup, effectivement, euh, tente d'être fier de ce que tu fais euh, chaque jour. Euh, vaste programme. Mais en tout cas, on, ouais, ça serait vraiment voilà, ce, côté, euh, ce côté reconnaissance. Super, merci beaucoup. Merci Claudia.
0: Merci à toi. et bon euh, Du coup, je vais mettre tous les liens en description du podcast ouais. pour euh, te retrouver, parce que voilà c'est un sujet qui est vraiment très important. Et euh, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, donc euh, on en reparlera.
1: Bah, écoute, avec plaisir. Et, euh, et moi également. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait faire un podcast aussi ensemble c vrai, sur c les relations vrai. amoureuses et la santé mentale il y a, en début d'année.
0: Oui, début janvier 2023 du coup. Ouais, exactement. Euh, bah, je mettrai aussi euh, le lien euh, dans ouais. la description. Comme ça, ça on va verra tout. Ce sera génial.
1: Génial. Merci. Merci, bonne journée.